0: a mais um episódio do Ninguém Aqui É Nerd, e vamos mais uma vez acionar a sua nostalgia, vamos lembrar dos tempos de moleque, porque hoje a gente vai falar de Jurassic World, o reino ameaçado, a cada de hoje temos um dos mais renomados arqueólogos nerds da atualidade, Shin.
1: Olá a todos... Ah, você já falou isso <risos> Desculpe uh, É isso aí, cara Vindos direto da Era Jurássica Estamos aqui para falar mais uma vez Mas não, a gente não falou nenhuma vez De Jurassic World, enfim Para falar sobre esse filme Incrível e pré-histórico Maravilhoso E é isso aí
0: E também presente na bancada Temos ele O nosso biólogo Especializado em Biologia Jurássica X Olá pessoas,
2: olá Jurassic Worlds Olá Jurássicas Wordias. não sei Tô Nossa. confuso Eu não sabia que eu sabia Biologia, cara Eu passei passei assim Na média na escola Mas se você diz que eu sou especialista
0: vamos, Eu acredito Não é qualquer Biologia, é Biologia Jurássica, rapaz
2: Ah, dessa aí eu acho que eu manjo, então
1: eu acho mais é. da hora que você é um biólogo especializado em biologia Muito bom É um biólogo especializado, é, é, é lógico É, se eu fosse um biólogo especialista em matemática Seria, um pode muito... Acontecer, pode acontecer, seria né? muito estranho
2: Tem vários concursos públicos aí que abre vaga pra... de matemático E o cara pede biologia
0: lá É Porque diz Tem o que Brasil Diz de... <risos> <Desses> Brasil <risos> Bom galerinha, vale lembrar que o Naen tá presente aí no Facebook, no Twitter e no YouTube. E logo mais no IGTV. Pode esperar aí. Tem novidades do Naen aparecendo, vindo aí, estourando à tona aí. Então tem o link aqui na descrição deste episódio. Você vai achar facilmente. Ou então você coloca lá na NaEM, ninguém quer é nerd lá no Facebook, no Twitter. Que você vai encontrar a gente aí, assim como o nosso canal no YouTube. Certo? Então vamos, vamos pirar, que tem notícia boa hoje. Os Nerds Pira. Bom, nosso querido amigo, nosso menino-aranha, Tom Holland, meio que sem querer, estou fazendo aspas com a mão aqui, revelou o título do novo filme do Homem-Aranha. Vocês viram qual, qual vai ser o titulozinho?
1: Sim, é o Homem-Aranha, estou preso em titular. Esse é o filme bem, bem, bem longe de casa, né?
0: É, Far From Home, esse é o, é o título, Far From Home, oh, longe de casa, ou oh, tô indo embora, tá, quero minha mãe, algo nessa linha aí. <risos> Ele tava num no, no evento, não sei o que lá, com, é uma dessas com aí que existe nos Estados Unidos, e aí ele tava lá no, no Instagram e falou, ó, desculpa aí porque não tem nenhum anúncio que eu não vou falar nada sobre o filme, que afinal meu personagem morreu e tudo mais, mas eu tô aqui com o roteiro do próximo filme, aí ele vai e levanta um tablet, um iPad lá, com, com o título do filme escrito assim, e aí todo mundo já, já se ligou. Só que o, o mais interessante não é só saber o título, é porque algumas semanas atrás saiu vários boatos, né, sobre como seria a trama do filme e tal, muitos rumores aí, né. E esse título tava dentro desses rumores. Então já meio que dá a entender que esses rumores eram verdadeiros, né? Que a gente vai ter o um mistério como vilão, é, o, o Abutre lá talvez possa voltar, o Escorpião, toda essa galerinha aí vai estar tá de volta, né?
1: É, o é do Jake tem né? Sendo, sendo mistério, né? E isso ah, é, é que muito é legal. Porque o o, o Jake é, <risos> é, Lenrola é, é incrível. Puta tá turbão do caralho.
0: Eu adoro ele, velho. Os filmes dele são muito foda. Véio. Sim. Eu acho que
2: ainda não, é não, não vai ser esse título, não. Eu acho que. Será? Eu acho que foi um daqueles vídeos pega rapaz.
0: Ah, cara, mas faz muito sentido, porque desses rumores aí, né? Falaram que a história ia se passar numa excursão do colégio, onde o Peter Parker ia pra Londres, e ele ia aproveitar que ele tá em Londres, ele ia atrás de uma tecnologia que o Stark deixou. E ele ia estar bastante em luto com a morte do Stark, né? O que já faz sentido com o que tá sendo especulado aí de Vingadores 4, né? E aí ele deixa essa tecnologia, provavelmente deve ser um novo traje pra ele. Ele vai passar o filme procurando, no final ele arruma esse traje novo aí e tudo mais. Eu só não gostei de ser em Londres, cara. Eu queria ver mais do Aranha em Nova York, cara. Nova York tem o DNA do Homem-Aranha, velho. Então tem que estar lá a história, velho. Não tem que ir para outro país. Mas eu tô confiando na Marvel... Eu gostei do primeiro filme, boto fé, confiando, e vamos que vamos, que esse filme tem tudo pra ser top!
2: Ó, oh, se, se você quer, quer spoiler do futuro do universo Marvel, acompanhe tudo que Mark Ruffalo diz em suas entrevistas, cara. Porque eu não sei se vocês viram, logo depois do, do filme de Vingadores, resgataram uma entrevista que ele deu, acho que uns dois anos antes, quando estavam, é, tipo, dois anos não, né, um ano mais ou menos... Quando eles estavam ali terminando vi. as filmagens, tá e tá ele e o Máquina de Combate dando uma entrevista, e aí ele pega e fala, meu, esse filme é muito louco, todo mundo morre, não sei o quê. E o Máquina de Combate vira pra ele e fala, ô, mano, Fica isso é putaço. spoiler.
0: E ele não se ligou, tá ligado? Que ele falou um negócio e que de fato aconteceu no filme, mano. Eu falei, velho... E o, é, o Don mano. Shadow, né O Máquina de Combate, ele fica putaço nessa entrevista E depois o Marco Ruffalo até fala Tipo, ah, mas eles não vão imaginar que, que aconteceu isso, eles vão imaginar Que é spoiler, aí o Máquina de Combate, tipo, whatever, man Whatever, man, <risos> tipo, ele tá puto Tipo, você se vira aí, tá ligado Fala o que você quiser, velho
1: Bom, era tão certo que eu não imaginava Isso mesmo,
0: né? É, então, <risos> mas tipo, ninguém acreditou, ninguém levou fé Falou, ah, mano, ele tá maluco, tá falando besteira aí esses caras tão zoando, tá ligado No final, era isso
1: mesmo é bem isso mesmo. É, mas eu acho que tem. tem o, logo antes da Infinita, você vê as entrevistas do, do Tom Holland. Né? Quem tava sempre com o Tom Holland nas entrevistas era o. era o Benedito, né? Nosso, nosso um grande Benedito. E ele. Era sempre que o, o Tom Holland sempre perguntava uma coisa e aí Tom, você acha que foi legal o seu último filme com o Pantera Negra, tá ligado? Tipo, eu pra fazer o Tom Holland falar alguma coisa, hein? E o Tom Holland. Ah, e sempre que ele começa respondeu o Benedito tipo, cala a boca. Cala a boca, vai falar. Merda, sabe? Já, já queira, segurar ele. Bom segurando.
0: A ideia é deixar um ator mais experiente, né? Guiar o garoto pra ele não sair falando besteira, que meio que foi o que aconteceu agora, né? Não sei se ele podia ter revelado esse título ou se é verdade mesmo, mas ele meio que deu com a língua nos dentes aqui, né?
1: Então, eu acho que. Ou o Marvel liberou mesmo o, o título, sabe? É esse mesmo título e fez uma brincadeira com o Tom Holland. Tipo, ah, finge aí que você tá fazendo Fazendo sem querer, né? Ou. Ou, sei lá, pode ser uma pegadinha, como o X falou. Difícil saber, né? Difícil. Não dá pra saber. Mas. Eu acho que é esse é o título é. mesmo. Eu acho que eles já pegaram o Tom Holland Tipo, pô, você vai liberar os. Aí assim, meio sem querer mesmo Tá tudo bem Eu acho que uh, tudo, mesmo, e tudo bem
0: Eu acho que o tempo dirá O tempo dirá Vamos ter que esperar aí pra saber Vamos falar de Jurassic World Eu nunca
3: perdi Para ninguém Não conheço the first time you saw a dinosaur? Hey, Blue. But you don't really believe it. It's like a miracle. Something's coming. It's a T-Rex. It's a T-Rex. Stop! It's not a T-Rex. Blue, come with me you know you can't stay here jurassic world the island you're alright easy girl all of that is in the past am I dead? not yet kid I want to show you the future what is that thing? they made it Get us out of here.
2: Yeah. Owen e Claire retornam àquela famosa ilha de dinossauros, a ilha do primeiro filme de Jurassic World, e com tanta grana que aquele empresário tinha para montar, né, um empreendimento fudido daquele, ele escolhe uma ilha que tinha um vulcão um vulcão que estava adormecido, que ninguém citou no primeiro filme, mas que agora esse vulcão simplesmente entrou em erupção e aí, para evitar que esses dinossauros sejam extintos pela segunda vez, né, porque Deus não gosta de dinossauro, nossos queridos Owen Clare retornam nessa aventura para tentar salvar algumas espécies, e esse filme conta a história dessa arca de Noé dos dinossauros essa é a sinopse
0: <risos> Olha aí, muito bom, muito bom Bom, eu já começo falando que eu gostei bastante desse, desse filme assim E das diferenças que teve do primeiro pra esse Eu senti que a história evoluiu, assim como os personagens também E isso me chamou bastante atenção porque eu, eu gostei mais do que eu esperava desse filme, viu? Vocês sentiram isso também?
1: Você sentiu isso também, Chispa?
0: Bom, eu
2: vou usar até como exemplo um dos filmes que a gente analisou aí recentemente, que também foi uma continuação, mas que a gente desceu além aí, que foi o Deadpool 2. É, eu ah, gostei é. desse filme, do Jurassic World 2, mas ele não cai no erro que teve Deadpool 2, por exemplo. Então eu gostei muito desse filme, não do Jurassic World 2, eu acho que é um filme que ele não... que ele traz a história... Tem uma outra história, né, apesar de se passar na ilha e tudo mais, mas de fato se concentra nos dois personagens principais e ele tem sua própria história sem se ligar muito com, com o primeiro, tanto que eles revisitam a ilha do primeiro filme, mas é praticamente o primeiro ato do filme, o segundo e o terceiro ato já são em outro, em outro lugar. É, gostei também é, então... porque tem uma pegada diferente do primeiro. Porque assim, o primeiro achei que foi muito nostalgia, né? Porque a gente ficou muito tempo sem ter, ter filmes de dinossauros é, aí. É
0: isso que eu ia falar
2: e nesse daqui eu acho que ele não ficou um tanto acima do primeiro por conta disso porque essa nostalgia acho que foi saciada com o primeiro filme mas não o, o segundo filme não trouxe um excesso ou desvalorizou porque eu acho que ele foi para uma pegada mais de terror que passou uma outra sensação nesse filme
1: interessante interessante é,
0: eu, eu concordo com, com você eu acho que essa acho que foi a principal diferença assim que o primeiro ato do filme eles visitaram a ilha e tudo mas o jeito que eles visitaram a ilha no primeiro filme... É exatamente isso, que é pra mexer com a sua nostalgia... De você ver o parque... De ver tudo que, que tá rolando ali... O parque funcionando, que a gente não tinha visto na primeira trilogia e tal... é Aquele vislumbramento que você tem quando você vê um dinossauro a primeira vez... Isso tudo eles conseguiram passar nesse primeiro filme, né? No, agora que no segundo, cara, é outra parada, é outra pegada... Eles visitaram a ilha com outro pro, pro, propósito... E, e eu achei interessante que, realmente, não foi mais do mesmo, né, não foi aquele efeito que, que teve no Deadpool 2, que a gente falou, puta, é legal, mas é a mesma coisa que o primeiro, agora não, é, a história evoluiu, é, é outra parada, e, e o que chamou muita atenção que você falou aí, X, foi esse, esse efeito de terror que teve, né. Pô, depois desse primeiro ato do filme, ele vira um outro filme, cara. É uma parada meio de terror, meio de, de suspensa ali. É um terror meio gore, né? Que os caras, tipo, sangra pra caramba, puxa braço. É uma coisa um pouco exagerada, assim. É, Isso eu, eu acho, gostei pra caramba, velho. Acho que vale até ressaltar que, assim,
2: esse filme ele tem. Ele presta suas homenagens até a, ao clássico, né? Você vê aquela mesma cena do, do brosauro Brotos, lá, Brotossauro. Quando ele passa, ele ficam olhando. Você tem a cena do T-Rex. É, tem um momento de piada, mas não é aquele piada tipo Marvel, né? Que que dá uma quebrada, é, né? É, tipo, é exato. As piadas estão bem inseridas no contexto e como o diretor ele veio na, na última Comic Con né, e, e divulgou, teve lançamento mundial do trailer lá no, na CCXP eu acompanhei essa palestra sim, sim. e ele já tinha dado a letra de que ia realmente ter mais essa pegada de, de terror que é da onde vem esse diretor ele é um diretor que já fez alguns filmes usando monstros com essa pegada de terror e acho que ele conseguiu colocar muito bem a visão dele ali aliado com o estilo Spielberg de, de produção
1: Bayona tá né o
0: nome dele
2: isso
1: é que esse, essa pegagem, acho que essa pegada de terror, até do filme, é boa, né? Porque assim, fazer o, o risco. fazer um filme de terror hoje em dia com história tá sendo bem difícil. Né? eu acho que é bem fã de filmes de terror, assim, que tem. Pra ter uma história bem cativante assim, e envolvente é meio complicado, né? Parece que só é filme, é filme de, de susto, esse tipo de coisa, né? E fazer um suspense bom, assim, Jurassic Park, Jurassic Park. Park e o World, né, os outros dois, tinham... não tem muita coisa pra usar. Então eu acho que eles... é bom usar desse jeito. Fazer desse jeito. Fazer do lado do suspense, de você ficar mais... É, você fica ele preso na cadeira, né, vendo o que que tá acontecendo, ao invés de ficar só vendo uma aventura. Porque o primeiro acaba sendo meio que uma aventura, né, um filme de aventura. Né, sim, o, sim. o segundo leva por esse lado de... de, de, de é mais suspense, né, tem esse, você ficar nessa... Essa angústia, às vezes não saber o que vai acontecer, tem um também, essa parte que eu acho que, bom, tem uma dentada gigante, né, tá na cara que ia rolar a merda, galera ia morrer muito forte, então, mas tem essa pegada de suspense, de ficar nessa, de, dano que vai acontecer, né, eu acho muito bacana, acho que é uma mudança muito boa, eu só fico, eu, a sensação que eu tive é que parece que ele é o segundo capítulo mesmo, né, Trilogia, né? Isso é muito, né? Tá? Parece muito cara que é, tipo, é, ó, esse filme é o filme do meio. Né? Ele parece que ele começa de um ponto que é onde o outro acabou, mas ele acaba sozinho, né? Ele não acaba pra ele. ele parece que vai ter mais coisa.
0: É, então, mas isso eu acho que de todo não é ruim, assim. E o que você falou do, do, do Gore, tudo, isso eu acho que já tá no DNA, né? Do, do Jurassic parque, assim, desde o primeiro filme ele já, o Spielberg, ele quis trazer isso, né, tanto essa ideia do vislumbramento de, pô, tô vendo um dinossauro pela primeira vez, quanto ter esse negócio da, da criança tá lá no meio do parque, de ter uma ameaça real, e pô, o dinossauro arranca o braço e tudo, e isso puta, eu, eu achei que foi muito redondo, assim, nesse filme, sabe, encaixou muito bem com o que eles quiseram passar na história, mostrar o jeito que os personagens evoluíram como um todo, e a evolução natural do, do parque e daquilo que eles estão testando, né? Pô, eles estão brincando com a parada genética lá e tal, e aí eles... Pô, cachou tudo perfeito, cara. E, e outro ponto interessante também, que, que eu acho que vale ressaltar, é que vocês mencionaram aí também do T-Rex, tal, que tem o som do T-Rex, pô, aquele... O rugido dele é icônico pra caralho, e, e eu acho que o, os dinossauros vilões, né? Você é que pode colocar assim, desse filme, eles não chegam aos pés de ter um rugido tão icônico assim, como o do T-Rex. Só que eu achei legal que o T-Rex, ele tá presente no filme, ele é icônico sim, ele é um herói, mas ele não tem um protagonismo assim, eles não tão tanto foco pro T-Rex, né? Eles mostram outros dinossauros e foi muito mais interessante ver esses outros. Porque na, na, na primeira trilogia lá, era o tempo inteiro, toda hora, voltar pro T-Rex. Voltar pro T-Rex. Ah, não sei o é o T-Rex, é o T-Rex. Ele sempre é a ameaça maior. Aqui não, né? É, nesse, nesse filme aí, tanto que... Ah, no, nesse primeiro da, desse
2: Jurassic World, ele acaba sendo o que salva a galera ali no final, né? E, Sim. E já nesse filme também tem aquela cena que até deu pra ver no trailer, que ele também ajuda mais uma vez e salva a galera ali no meio do... do quando a ilha tá é, se desfazendo.
0: Tá explodindo. <risos>
2: E ele também ajuda a salvar a Blue, né? Porque arrancam o sangue do T-Rex pra conseguir fazer lá a transfusão de, de sangue na, na Blue. Então você vê que ele tá ali, né? O tempo todo ele tá ali é, rodeando o, o, o mundo do, do Jurassic World. O mundo Jurassic. E o que eu achei foda demais, até pegando esse gancho que o Shin comentou no final do filme, cara, aquela cena dele invadir o um zoológico e... Rugindo, né? De frente pro leão, cara. Nossa, Puta, velho. Puta, isso aquilo, foi do caralho.
0: Foi isso foi do caralho. Muito foda, velho. Muito foda. E tipo, então, me deixou animado a... pro 3, sabe? Exato. Ali meio que marca que, beleza, esse é o filme do meio, vamos ter um terceiro. E agora é isso. Agora de fato virou o mundo dos dinossauros. Tem dinossauro espalhado pelo mundo, eles vão se reproduzir. E é isso, entendeu? E essa cena meio que sela isso, né? Eles estão marcando isso, falou, ó, é aqui que, que vai estabelecer o próximo filme. E eu achei muito foda. Puta cena bonita do caramba, hein, mano.
1: É, sabe, uma coisa que me lembrou vocês estavam falando isso aí agora. Durante o filme não me não me não me lembrou, mas agora você falando me bateu assim. Me lembrou muito com o fim do primeiro planeta dos macacos, o novo, agora com o coisa, sabe? Que é tipo, beleza, você tem os macacos e agora os, mano, e aí os macacos fugiram e é tipo, agora os macacos estão aí, tá ligado? É claro que não são dinossauros inteligentes que falam e tipo, né? Mas assim, tem maca, tem dinossauros agora no mundo. Então, tipo, o próximo filme é meio tipo, mano, a gente devia ter deixado os bichos morrer. E agora os bichos estão aí, e agora fudeu muito, porque vai ter esse clima de que agora, na minha opinião...
2: É, eu acho, é isso mesmo, é, o que eu tô pensando para esse terceiro filme é que agora eles abrem até uma oportunidade de fazer um terceiro filme tipo, vai, uma vibe The Walking Dead, sabe, pegar um grupo de sobreviventes e vamos ver como que é esse mundo... Tipo pós-apocalíptico, sei lá, mano, você viver num mundo que você de fato tem dinossauros, como que seria viver nisso, né? A gente voltar ao tempo da caverna, sendo que a gente tem
0: tanta tecnologia. É, então, eu não sei se, se vai por essa linha, mas esse filme ele explorou bastante essa, essa parada genética, de clonagem tudo. Eu acho que essa, aquela discussão lá da menininha ser um clone, isso vai dar um bafafá pro próximo filme mas eu acho que o que estabeleceu esse filme é que assim, beleza, temos dinossauros convivendo no mundo né? então a dinâmica de todo o filme vai mudar é, eu não, não acho que seja um filme pós-apocalíptico mas eu, eu acredito que vai começar mais ou menos ali desculpa a comparação aí, mas como começou o Transformers 3 não sei se vocês lembram, que tinha Transformers espalhados no mundo inteiro e aí tinha lá ó, as unidades de captura ah, tem um Transformer na China sei lá e aí eles vão até a China, vão capturar aquele Transformer e tal. Eu acho que vai acontecer mais ou menos isso. Ah, tem um, um tiranossauro foi avistado na, na montanha lá do, do Canadá, sei lá. E aí eles vão até lá e vão pegar aquele tiranossauro, aquele Velociraptor, não sei o quê. E aí o Chris Pratt, ah, preciso achar a Blue. Ele vai entrar pra uma unidade de captura pra tentar achar a Blue. Então, sabe, eu acho que o próximo filme talvez permeie por aí, né, mas tá muito aberto, cara, a, a, a dinâmica que eles possibilitaram no final do filme é muito grande, velho, é, pode ser acontecer muita coisa.
2: É, concordo contigo, e uma das coisas também que eu, você comentou agora, né, da questão da, da menina clone, cara, acredita que na hora eu não, não me liguei, tipo, na hora que ela pegou a, a foto lá e ela viu, né, a, a mãe dela, eu falei, nossa, realmente é cuspida e cagada, né? É,
1: e eu aí também depois... não,
2: né? Passou <risos> batido. Quando o cara falou lá que era clone, eu eita, cuzão.
0: Eu, exatamente, eu, comigo foi a mesma coisa. Eu olhei e falei, ah, legal, é parecido, beleza. Aí quando o cara falou, eu falei, opa, eita. Então eu acho que isso também ser é discutido, né? Porque como eu disse, é, não só a história evoluiu, como os personagens também, né? O, o Owen lá, que é o Chris Pratt, ele, ele tá tendo que lidar com a separação lá da, da mina, é, viver sozinho... E aí ele viu que ele sente falta da Blue, daquela vida que ele levava no parque, assim como ela, né? E a... ele, beleza, ao longo do filme deu pra ver que eles se acertaram como um casal, e eles meio que agora tem que criar essa menina, né? Que vai ser puta de uma discussão no próximo filme, que caralho, a menina é um clone, isso é legal, isso não pode existir. Mas aconteceu, mas existe,
2: né? Sim, sim. E falando até acho que do, dos atores aí, cara... Te falar que eu gostei muito da atuação dessa menininha, tipo, do primeiro momento que ela apareceu, eu já curti a forma com que ela falava e tal, assim eu não gostei muito, assim a, a que me deixou um pouco em dúvida foi a atuação do Justin Smith que fez o, aquele nerdzinho o, o né, nerdzinho foi, né? o alívio cômico, uhum. porque eu acho que o personagem acabou sendo muito alívio cômico foi isso que eu não gostei dele mas a atuação dele em si eu gostei. Não
0: sei se eu consegui explicar. É, eu não sei diretamente como foi a, a produção desse filme, ordem de filmagem e tal, mas, cara, ele é esquecido de um jeito no segundo ato, que eu falei, mano, o que, que aconteceu, velho? O primeiro é. ato do filme, ele tem um destaque muito grande, e aí, quando eles saem da ilha lá, o cara, porra, ele apaga. É sabe? Verdade. Ele é esquecido da história. <risos> e aí termina o filme... Lá pro final, quando ele aparece de novo, você fala, ah, é verdade, ele tava no filme também. É, Sabe, eu esqueci, você esquece mano, dele. Eu esqueci totalmente, mano, quando ele
2: aparece ali como, sem assim, ajudante lá do cientista, eu, nossa, velho, é verdade, ele, ele ainda tá aí no rolê, né?
0: É, a outra menininha lá, a que faz a transfusão de, de sangue na Blue lá, ela tem uma participação menor, mas ela marca muito mais no filme do que ele. Verdade, verdade. E, e eu gostei que, tipo, mano, a, o personagem do, do Chris Pratt lá, o Owen, ele é um personagem caricato pra caralho, né, mano? Pô, o caçador de coletinho, que usa a arma, o relógio dele, que ele usa com o relógio no, no punho, né, pra baixo, assim, né? Que é pra quando segurar a arma, conseguir ver as horas. Mano, é caricato pra caramba. Mas, porra, eu gosto pra porra desse personagem, sabia, velho? Eu acho que uh, essa cara de safado que o Chris Pratt tem, esse jeito meio malandro dele, assim, porra, velho, eu, eu, eu acho que... Ele é muito foda como personagem, velho. E ele tem várias camadas, apesar de não parecer, velho. E a é, Bryce oh, Dallas, Dallas lá também, a ruifinha lá. é Howard Dallas, né? Bryce Howard Dallas. Ela é a, a mesma coisa, velho. é uma personagem super caricata. A única coisa que me incomodou um pouco é que toda hora eu precisava mostrar o pé dela pra falar Olha, ela não tá de salto agora, hein? <risos> Primeiro ela tava, agora ela tá vestida... <risos> E ela tá vestida tipo meio casalzinho, caçador, né? Porque ela tá tipo com a roupinha combinando com a dele, assim, né? É, porque com a roupinha vamos que,
2: que o primeiro filme, mano, aquela cena dela fugindo do de T-Rex de salto, cara. Aquilo foi demais, <risos> mano, aquilo... Tipo, aquilo... Que
0: mulher <risos> que corre assim, não é possível, velho, não é possível. <risos> Mas a gente entende, né, que ela não tá preparada pra ocasião. Agora ela tá, agora é. ela foi devidamente trajada, né? E você falando do Chris Patch, acho que prova que ele
2: pode ser um bom Indiana Jones, hein?
0: Ah, ele já é, né, velho? Ele já é. Desde esse primeiro Jurassic World, ele já é o Indiana Jones, né, velho? Porra, dá, dá um filme do Indiana Jones pra esse cara e, e vai, entendeu? Vai.
2: Quer retomar um personagem? Deixa ele fazer de sucesso, o trampo dele. Lá. Dá pra ele e retoma essa, essa franquia aí, velho, pra nova geração. Ah, com
0: certeza, velho. Com certeza. Ah, cara... Ia ser
2: foda, hein? Esse é, então,
0: porque primeiro que o cara já é adorado pelas crianças por conta do Star-Lord. E, e falando nisso, cara, os efeitos especiais desse filme, porra, eu fiquei bem animado, viu? Os dinossauros eu achei que estão tá, muito bem feitos, eles misturaram os animatrônicos lá, né, os, os robôs, com o, a computação gráfica. E, porra, tem hora que você, você fica, caralho, eu quero saber se é animação, se é robô, o que que. Tá muito bem feito, cara, muito bem feito mesmo. Com Não. exceção de uma cena que eu achei meio zoado Qual? Aquela cena do... Que o Sprat vai tirar sangue do Tiranossauro lá. A ideia da cena como um todo é muito foda, mas, mano... É, é um a cabeça de um robô com um pano nas costas, né, velho? <risos> é, ali... Ali, realmente.
2: E ainda no final, eles usaram a computação gráfica pra fazer ele fechando a boca ali mais rápido, né? Sim, -Rex sim, sim. Ali pra ele passar ali no meio. Mas... Mas, é, de, de uma que eu não gostei muito... É falando de efeitos especiais foi a, também a cena ali do final daquela luta do, do novo dinossauro com, com a Blue ali né, em cima do telhado ali também acho sim. que ali, deu uma deu uma forçada do Raptor, é porque... né? é, não sei se é porque tava de noite né? Não... aí de noite é foda esses efeitos especiais sim, sim e mas, por exemplo, uma das coisas que eu gostei, e retomando até essa questão de homenagem, puta sacada do desse Indoraptor aí, do Indor Raptor aí abrindo a... a porta lá da menina, igual no primeiro filme que todo mundo reclama, sim, né? Sim. Mano,
0: que o Velociraptor abre, tem mão pra abrir a porta e eles demonstraram que é possível, cara. É então ali ele, ele simplesmente podia ter pulado a janela e quebrado tudo. Mas, mas, tipo, valeu a cena por essa ideia do terror mesmo, né Exato. tipo, caralho, a menina tá assustada pra porra, e que ideia de bosta da menina de deitar Não, na cama com a achei... casa infestada de dinossauro eu né? achei
2: isso genial, cara, porque, tipo, eu quando criança eu faria totalmente isso, velho eu no lugar dela, porra, se, se você tá com medo você vai pra sua cama e você se cobre e espera que tipo o mal vai embora, tá ligado? não é que nem vai eu é. que assisto ah. bastante filme de terror que tipo, vai, tem uma criança aí tem um fantasma e a criança vai em cima do fantasma, não cara se isso acontece eu vou pro meu quarto apago a luz, me cubro e, e sai daqui
0: tá ah, eu até entendo que realmente o, o cobertor ele, ele é ele é de fato uma armadura, né? ele é, é um escudo impenetrável que, que nada abala ele. Eu, eu entendo. Eu, eu acho que... Não sei se eu faria o mesmo. Mas foi uma ideia idiota.
3: <risos> né?
1: Foi uma ideia idiota.
0: <risos> mas e, é e, Mas valeu pelo terror. É, é criança. E, e valeu pelo terror de, tipo, ver o, o dinossauro abrindo, aí ele põe a, a pata dentro do quarto com a unha, daquela... Sabe? Aquela batidinha, assim. Eu achei do caralho. Achei muito foda, velho. Vem a sombra aí dele na crescendo. E nós susto. Sim, sim. E, e é isso que eu acho que a... Faltou um pouco, talvez, no, no primeiro filme, sabe? Essa, essa ameaça, esse terror, assim, né? Que foi o que tinha no, no Jurassic Park original, né? Exato. Mas acho que, pra, pra, pro termos de franquia, eles estão seguindo um bom caminho. Só vamos torcer aí pra não cagar no 3. Sim. É, e, e é um filme assim... É, não é um filme que você pode levar a sério, né? Acreditar, vamos fazer um mundo totalmente crível, é, os dinossauros convivem com a gente, não. Esse filme provou que você tem que meio que abrir sua cabeça, não leva a sério, abraça mesmo a galhofa. Pô, terminou o filme com dois dinossauros brigando num telhado, <risos> né? O dinossauro abrindo a porta e o mundo passou a ser dos dinossauros, né? Ninguém sabe se esse dinossauro se adapta ao clima e tudo mais. Não, só vai viver ali e acabou, né? Então a gente tem que tá, é, abraçar a galhofa, assim. Eu acho que a franquia conseguiu entender isso, né? Ela tá é, navegando muito bem ali entre o sério e a galhofa, ela conseguiu achar um equilíbrio legal ali. E, e o sucesso da, da bilheteria acho que reflete tudo isso, né? O reflexo disso tudo que a gente tá falando aqui é que a bilheteria é que pô, o filme estreou e vai estourando recorde atrás de recorde. De rec... Eu acho que não vai ser igual o primeiro, mas pô, a bilheteria do caramba, ele já foi a, uma das maiores aberturas da história, já, né? Esse segundo, esse do segundo eu não tô acompanhando muito, não. É, eu acompanhei bem por cima, mas parece que foi ele che... foi o filme que fez o milhão, né? O primeiro milhão mais rápido em toda a história, e já... Puta, eu não, eu não sei os números, mas eu sei que já tá arregaçando, cara. Mas não tá nem perto do, do, do primeiro filme, né? o É, eu, eu, acho, acho o World
2: lá. eu acho difícil superar o primeiro, porque, meu, o primeiro também, quando ele saiu, ele foi, na época, ele foi o mais rápido a bater um bilhão, né? Que a era dos Velozes 7 lá o
0: 7 8, Exato. não
2: sei, acho que era o 7, né?
0: O 7, o 7, era o 7.
2: E que foi perder agora pro... Ah, não, acho que perdeu pro, pro Star Wars e agora tá com Vingadores. É... Mas esse segundo, até por... pelo momento que ele estreou, poxa, olhando pro mundo de forma geral, tá todo mundo olhando Copa do Mundo, não é só o Brasil, né? O próprio sim, mundo sim. inteiro, então você tem mais... É, outras atividades para dividir a sua atenção. Mas, de fato, acho que vai fazer. O filme, com certeza, vai se pagar. E, ah, e, sem dúvida. E vai dar a oportunidade aí de, de fazer um terceiro filme e fechar essa trilogia.
0: Bom, é, a gente já falou bastante do filme aqui, eu já vou puxar o gancho aqui para acrescentar a minha nota. Olha, foi um filme que eu. eu... Eu fui com certo preconceito assistir esse filme. Eu falei, cara, é mais do mesmo. Não sei se eu vou gostar e tal. Mas como eu disse agora há pouco, é, no começo do filme eu já abri minha cabeça. Eu entendi que. Beleza, vamos abraçar a galhofa. É isso que eles estão me propondo. E aí eu aceitei muito bem o filme e no final eu tinha gostado mais do que eu imaginava que ia gostar. Né? É um filme super bem feito. É, a história é, é outra parada daquilo do primeiro filme, é outra coisa. Né? eles Desenvolve manipulação genética e tudo mais. E isso me animou. Eu gostei de ver a, a essa evolução e estar tá naquele mundo junto com os dinossauros, que porra, dinossauro é uma paixão que acho que todo nerd tem desde moleque assim, né? Eu colecionava revistinha de dinossauro, figurinha e tudo mais. Então eu gosto bastante dessa temática e tá estar de, de volta nesse mundo assim me animou bastante. É, os efeitos especiais do filme são sensacionais, e tudo que a gente falou aqui dos atores e tudo, eu acho que compõe aí um quatro tops muito sólidos pra Jurassic World, o reino ameaçado. X, qual é a sua nota? Cara, não foge muito da sua, de tudo que a gente falou aqui,
2: discutimos. É, é tudo isso, né? Como falei lá no começo, se a gente comparar com por ser uma continuação, é uma continuação que, que se sustenta não é uma continuação que repete muitos elementos do primeiro filme é uma continuação que tem sua história como você falou, tem boas atuações bons efeitos, ele presta suas homenagens também aos outros filmes clássicos do, do, do Simundo, de Jurassic Park e de Jurassic World e... Poxa, dinossauro, cara, dinossauro tem que ser visto em tela gigante, é pra você ver e relaxar, não é pra você ficar problematizando as coisas. Então, por tudo isso, claro que eu acho que olhando pra, pra, essa, pra esse universo de continuação, tem um pouco de furo de roteiro, mas que não é algo tão explícito assim, a ponto de incomodar, que de repente pode ser que num terceiro filme eles fechem esses furos. E por conta disso tudo também eu dou quatro tops aí.
0: Muito bom. Galera, vocês perceberam que tá um certo silêncio aqui por parte de um dos nossos membros que ele teve sérios problemas aqui na conexão. Mas eu, eu, eu vou dar minha nota por ele. É, eu sei que o Shin ele não deve ter gostado tanto do filme. Ele deve ter odiado <risos> algumas coisas. É, ele não gosta de terror. Mas ele ele não gosta de terror. Ele, ele achou zoado um dinossauro abrir a, a maçaneta. Né, é isso que eu acho que ele, que ele deve falar aqui E a nota dele é 3,5 tops Eu vou dar 3,5 tops Porque porque sim né, Porque eu quero, porque eu posso E, e é isso Os dinossauros merecem 3,5 tops Eu acho que ele devia dar 4 tops Pra ficar igual né, Os 3, 4 assim. Eu vou mudar a nota dele Não me interessa o que o Shin acha Ele deu 4 tops Sem assim, ficar tudo igual e aí, temos
2: todos, uma nota tá na end quatro tops pra esse filme.
0: Mas não se preocupe, aí, ele, é a minha...
2: ele morreu, mas passa bem, tá, gente?
0: É, o Shin. ele. É, o Shin, vocês têm que entender, galera, que o Shin é imorrível. <risos> Essa é a definição dele ele. Ele é imorrível. Então vamos pras indicações. Bom, já que o Shin é imorrível e morreu, o né, que, que você indica para nós aí, X? Eu vou indicar um podcast, que eu
2: tinha que indicar dois podcasts, inclusive, mas eu esqueci de indicar no último programa, que era propício pra isso. Então eu vou deixar no futuro aí pra indicar o outro. Mas o que eu vou indicar é um podcast da Rede Ultra Geek, Ultra Geek Podcast, o pessoal da Cavalaria, Ultra Geek. É o Ultra Geek 339. Onde o Professor Mari e o lindo do Tato Tarkan... Eles falam sobre se Harry Potter fosse brasileiro. Então, é um podcast, cara, sensacional. Eu chorei de rir do começo ao fim. Porque eles pegam todo o universo de Harry Potter... E mostram -se, se fosse feito no Brasil... Mas não nos dias de hoje. Se fosse feito no Brasil, nos anos 90, meus amigos... Então tem várias referências ótimas Eles falam que, por exemplo Só pra vocês terem uma ideia né, Nós temos as quatro casas lá em, em Hogwarts Então eles falam Sim. que as quatro casas Seriam de quatro protetores E quais são os maiores quatro Quatro referências que nós tivemos no ano, Nos anos 90 São os Trapalhões
0: Ah, eu sei Exato, Didi Dedé Então só eu pra você imagino, ter uma é ideia só pra casa terem... você. Eu sou da, sou da
2: casa sacarias. Exato, mano. É só pra você ter uma ideia de como é sensacional ah, eu preciso, eu vou esse episódio, agora. cara. É sensacional. E... Ca... Muçum. Não, e eles vão mudando, tipo, em vez de ser coruja tem que ser pomba, porque é o que a gente mais tem aqui. Em que lugar que seria? Quem que seria? O Val. Osasco. É, tipo Mano, é, simplesmente baixa esse programa O podcast 339 É um dos últimos que eles lançaram é, Ouve, tá demais Comenta lá, fala que você ouviu a recomendação Aqui no Naem, pra eles saberem Que nós estamos ajudando lá o pessoal E é isso, mano, ouve porque Tá sensacional, sensacional Harry Potter
0: brasileiro Muito bom Consegui nem dar minha indicação aqui Bom, é A, a galera que trabalha comigo lá eles estão fazendo uma maratona louca de, de Rick and Morty, cara. A gente já fez um programa sobre isso, a gente falou bastante de Rick and Morty. Só que como eles estão falando tanto, é, eu resolvi reassistir as duas primeiras temporadas, né? Que é o que tem na, na Netflix aqui. E, e porra, eu, eu fiz assim, eu tô reassistindo, mas fora de ordem. Eu tô pegando os episódios que mais marcaram, ou algum ou outro que eu não lembro direito. E tô revendo assim E cara, eu tô chorando de rir de novo Com o... Com, com esse... Essa série, eu acho uma série incrível é, Tem todo o programa, eu não vou ficar babando ovo Porque já tem um programa falando sobre isso e tal Mas reassista, Rick e Morty Por favor, faz esse é. favor pra você mesmo E reassista Rick Mori E se não, não, não assistiu ainda Eu não sei o que você tá fazendo da sua vida Que até hoje você não conseguiu assistir Rick and Morty velho reassista e depois ouve o nosso programa lá de Rick e
2: inclusive reouça Exato. o nosso programa, que trouxemos muitas discussões boas dessa desse, desse,
0: animação aí e muitas curiosidades, novidades acerca deste universo maravilhoso de Rick e Morty o... pera aí que eu tô recebendo a mensagem aqui do, do espírito do Shin é isso? Do, do corpo caído do Shin aqui, o espírito dele saiu e veio falar que ele tá indicando super campeões, é isso? Confere acho produção. É isso,
2: acho, acho que é isso acho que ele já indicou no, no último programa mas acho que o espírito de copa realmente está contagiando ele né? então acho que ele resolveu indicar novamente super campeões vou até dar um spoiler aqui aproveitar para você que nos ouve, que nos segue eu e o Shin a gente gravou um programa sobre super campeões com nossos amigos lá da tropa Dercy até o momento da gravação deste episódio o programa ainda não saiu mas eu já deixo também minha recomendação. Fica de olho no feed deles aí, porque em breve você poderá ouvir discussões sobre esse anime. E já que o Shin indicou, vai assistir o anime para depois ouvir esse podcast. Muito bom! Querendo ou não, as três indicações têm uma indicação de podcast por trás, hein?
0: <risos> Olha, é bacana, eu gostei disso aí, hein? <risos> Interessante! Muito bom, muito bom. E é isso galera, chegamos ao final de mais um programa, e caso você seja meio índio assim, meio, meio chonguinho, não tenha percebido, ou seja a primeira vez que você está ouvindo o Naem, toda vez que a gente lança um episódio a gente faz uma postagem fixa lá na fanpage, lá no, no Facebook... Né, com o episódio, pra você baixar, ouvir tudo bonitinho, compartilhar com os seus amigos, que isso é muito importante, e eu sempre deixo uma perguntinha lá pra você responder, pra gente interagir e, e se comunicar. Então a pergunta dessa semana é, qual o seu dinossauro favorito? Então vai lá na fanpage do Ninguém Que É Nerd no Facebook e responda, qual o seu dinossauro favorito, Beleza? Então é isso, pessoas. Muito obrigado por ter chegado até aqui. E até o próximo programa. Beijos. Beijos pequenos. Beijos pequenininhos. Do tamanho de uma formiga. Beijos pequenos. Vamos vamo encolher esses beijos aí. Cheio, meu filho. Vamos te salvar. Aguenta aí. Não morre, não. Não morre, não. Vamo vamos pôr o espírito pra dentro do corpo de novo. Ele, ele tá preso lá no mundo subatômico. Vamos lá resgatar ele. Vamos lá, vamos lá. Encolhe aí, encolhe
2: aí. o
3: We're Quem fazer isso?